0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio « Allô la planète ». Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Hélène vit à Paris avec son mari et ses trois enfants, Sacha 17 ans, Milo 14 ans et Ava 8 ans. Freelance dans le domaine du marketing d'influence, Hélène vit à 100 à l'heure et elle adore ça. Elle aime aussi découvrir les trésors cachés et insolites de la capitale, traîner dans les musées et aux terrasses de café… Et par-dessus tout s'évader un peu partout, et plus particulièrement dans les îles. Tout cela, elle le partage sur French Mom, sa page Instagram. L'été dernier, toute la famille est partie en Grèce, un voyage programmé depuis longtemps et qui s'est avéré un très bon choix car ils ont pu découvrir ce pays si prisé, quasiment seul. Athènes, le Péloponnèse, les Cyclades, une parenthèse enchantée d'un peu plus de trois semaines entre sites antiques, petits villages pittoresques, criques translucides et gastronomie gourmande. Le bonheur. Allez, c'est parti pour le carnet des îles d'Hélène en Grèce. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous raconter tes chouettes vacances en Grèce. Bah, je suis ravie en tout cas d'être là. D'après ce que j'ai vu, c'était vraiment
1: le bon moment pour découvrir ce pays habituellement inondé de touristes. Ah bah oui, pareil, du coup j'ai pas de point de comparaison, c'était notre première fois. Et euh, on avait réservé bien avant le Covid, en fait, on réserve en général nos vacances d'été entre, on va dire, novembre, décembre, janvier ou plus tard. Et du coup, c'est tombé à pic. On a bien cru qu'on ne partirait jamais et je crois effectivement que c'était la bonne année pour découvrir ce pays.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, repartons un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents
1: alors, mes parents m'ont donné le goût du voyage, en fait. C'est vraiment eux qui m'ont donné cette envie. Euh, on a eu la chance avec, euh, je dis « on » parce que j'ai une sœur, hein, donc on voyageait tous les quatre. Euh, de, bah, de découvrir le monde à travers eux. D'abord, quand on était petite, c'était plutôt l'Europe. Tous les étés, on allait en Toscane et aussi beaucoup dans les Baléares. Mon, mon grand-père avait son voilier à Mallorca, donc on a fait des petites croisières, Minorque, enfin même tera, Donc c'était beaucoup ça, les vacances. Et quand on a grandi, donc au collège, euh, on a commencé euh, à bouger un peu plus loin, donc road trip aux États-Unis, on a fait Madagascar, l'Afrique du Sud, les Caraïbes, enfin pas mal de choses. Et je me rends compte pas mal de choses itinérantes. Il y a une période aussi, mes parents avaient un camping-car. Ça, c'était plutôt en France, mais on a fait euh, l'Alsace, euh, la Normandie, la Bretagne en camping-car. On adorait ça. Donc, on voyageait énormément.
0: Et quand tu as commencé à voyager sans tes
1: parents, c'était quel type de voyage C'était pas mal de villes, en fait. Euh, je m'en suis rendu compte en, en y repensant. Euh, alors, je suis très urbaine, hein. je vis à Paris et j'aime le béton, c'est horrible de dire ça, mais <rire> j'aime bien la campagne aussi, hein. mais j'aime bien, bien la ville et j'aime bien découvrir les grandes capitales ou les grandes villes, les musées, les boutiques, euh... enfin voilà, j'aime ça, donc euh, ça… Bon, J'ai pas mal voyagé, on va dire, bon, en Europe, évidemment Barcelone qui était très à la mode à l'époque, euh, Londres, New York, San Francisco, Marrakech dans un style plus exotique, donc pas mal de voyages comme ça, quand même, de, de grandes villes. J'ai fait Bali, bon, j'y suis allée deux fois, mais une fois euh, sans les enfants, une fois juste avec mon, mon mari et euh, l'Égypte, voilà, essentiellement.
0: Et avec les enfants, les voyages ont évolué
1: Eh ben, finalement, un peu comme. Quand j'étais petite, quand ils étaient petits, on a fait beaucoup la France. Enfin, beaucoup la France, on allait beaucoup en Corse l'été. Et un peu, euh, pareil, l'Europe. Donc l'Espagne, euh, l'Ibiza, euh, l'Italie, ce genre de choses. Et quand ils ont commencé à grandir, et ben, en fait, ils ont pas mal d'écart mes enfants, parce que les aînés ont 17 et 14 aujourd'hui, et la dernière va avoir 9. Donc quand Ava, qui est ma dernière eu 4 ou 5 ans, on a commencé à avoir envie de partir plus loin et on a commencé par Bali qui est un voyage quand même, enfin l'Asie c'est facile avec des enfants, euh, des jeunes enfants et Bali encore plus facile. Donc on a commencé par Bali et puis après on a fait le Yucatan, on a fait la Malaisie et voilà. Des chouettes voyages. Oui, oui, oui des chouettes voyages, des voyages hyper dépaysants et, et très riches.
0: Et est-ce que tu es euh, du genre à prévoir euh, un programme euh, jour par jour, avec pas mal de choses à visiter, à faire de longues recherches, ou euh, finalement,
1: une fois qu'il y a les billets d'avion, euh, hop, vous y allez Alors, on prévoit les hébergements, surtout maintenant avec une famille. C'est vrai que quand on était parti euh, à Bali, il y a presque 20 ans avec mon mari, euh, on avait juste réservé le point de chute. Alors moi, ça me stressait un peu parce que j'étais du genre hyper organisée, tout ça. Enfin, j'ai changé hein, depuis, mais vraiment, il fallait que tout soit cadré, sinon ça n'allait pas. Mais on avait réservé deux trois nuits et après, en plus, on était parti en septembre et septembre, c'est la, c'est pas la haute saison Bali, la haute saison, c'est vraiment euh, bizarrement pour l'Asie, c'est août. Il hein, y a pas de, il fait très beau en août il y a un monde fou. Et on était parti en septembre, donc. Euh, assez tranquille pour pouvoir réserver des hôtels comme ça au dernier moment. Du coup, euh, du coup là, on l'avait fait comme ça, mais maintenant qu'on euh, bah, qu a trois enfants, c'est impossible quoi, et qu'on part en août, donc on réfléchit à l'itinéraire, on réserve les hébergements, les billets d'avion, et c'est tout. Et après, c'est une fois qu'on est sur place, parfois on ouvre même un guide le jour même, quoi, donc, euh, ou dans l'avion, ça peut arriver. En fait. Ou, ce qui peut arriver aussi, c'est que s'il y a vraiment des incontournables, on peut demander aux hôtels où on est, ou alors au Airbnb, s'il faut réserver à l'avance. Ça peut nous arriver, ce genre de choses. Parce que je sais, par exemple, les États-Unis, on n'a pas, pas refait. Moi, j'ai fait avec mes parents, mais on n'a pas fait avec les enfants. Et je sais que certains parcs les grands parcs, limite, il faut réserver un an à l'avance. Euh... Oui,
0: il y, y a certains pays qui demandent un minimum d'organisation. Exactement. Alors, l'année dernière, c'était la Grèce, c'était euh, bien plus proche que vos voyages euh, habituels, maintenant que les enfants sont grands. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette destination
1: Alors, déjà, la Grèce, ça faisait assez longtemps qu'on avait envie d'y aller, mais alors, c'est très étrange, je m'en faisais une montagne en termes d'organisation, alors qu'on a quand même fait le euh, Malaisie, enfin voilà, des pays où ça semble plus compliqué. Mais je ne sais pas, cette histoire de bateau, de prendre des bateaux pour aller dans des cyclades, ça me semblait tout un monde. Donc à chaque fois, on reculait. On trouvait aussi que les belles maisons euh, avec piscines auxquelles on était habitués à l'autre bout du monde, qui ne coûtent rien du tout, coûtaient une fortune. Enfin, du coup, chaque année, on le remettait un peu de côté. Et l'année dernière, je pense que c'est mon mari qui avait très envie et on part avec des amis souvent. Et donc, euh, couple d'amis également avait envie. Et moi, j'avoue que j'étais pas à fond parce que j'avais peur d'être euh, déçu et en tout cas de ne pas avoir le côté dépaysant qu'on a eu ces trois, les trois précédents voyages qui ont été vraiment mais incroyables, hyper riches, très variés euh, en termes de paysages, de culture, de tout quoi. Et j'avais j'avais peur de ça et je ne voulais surtout pas faire que les cyclades, parce que, je ne sais pas, ça ne correspondait pas à mes envies de voyage. Et du coup, on a commencé à se dire, si, si, mais si on le fait, on va faire le Péloponnèse, on va bouger. Et là, là ça m'a motivée et on a bien fait, finalement, parce que si on avait réservé à l'autre bout du monde, on ne serait sans doute pas parti, Enfin, on ne serait pas parti de toute façon.
0: La Grèce, moi, dans mon imaginaire, alors j'y suis déjà allée, donc euh, ce n'est plus dans mon imaginaire, en fait, mais... S'il y a bien un pays où euh, il y a une multitude de, de choses à voir, de paysages différents, pittoresques, euh,
1: c'est la Grèce, quoi. Il y, a, il y a tout. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que j'avais une vision biaisée, euh, sans doute peut-être via les réseaux sociaux. Les gens ne partagent que du blanc, du bleu et du cyclade. En tout cas, ce que l'on voit sur les réseaux, c'est que euh, les gens ne font que les cyclades, ou plusieurs îles des cyclades. Et c'est vrai que je n'avais voilà, pas pris le temps de regarder autre chose ou de m'y intéresser. Et oui, euh, oui c'est très riche, finalement. Bon bah, du coup, c'était une belle
0: surprise
1: euh, quand vous y êtes allée. <rire> à tel point qu'on y retourne cette année, si tout ah va bien. Oui, oui, on a resigné pour quatre semaines. Waouh wow. ouais, Sur un itinéraire assez, assez proche, mais qu'on va enrichir en fait, avec d'autres points de chute.
0: Eh ben justement, comment tu as défini l'itinéraire de l'année dernière
1: Qu'est-ce qui t'a inspiré, si ce n'est pas les réseaux sociaux Eh ben c'est quand même paradoxalement un peu les réseaux sociaux, quand même. <rire> Déjà, on, on organise ça à deux avec donc, mon amie. Je ne sais pas qui a eu l'idée du Péloponnèse, si c'est elle. Enfin, bon, bref, c'est venu comme ça. Et très vite, en essayant de, de définir un itinéraire et surtout de voir si c'était faisable en voiture, enfin, comment on pouvait le faire, je suis tombée sur un récit de voyage de Lily Barbery Coulon qui était partie euh, en Grèce il y a quelques années je crois que c'était à Pâques avec sa fille et qui a fait un road trip dans le Péloponnèse euh, et elle a fait une dizaine d'articles dessus avec chaque étape donc c'était très détaillé et euh, finalement on s'est un peu on n'a pas fait exactement le même itinéraire mais on a voilà on a pris certaines de ses adresses et on voilà on a un peu fait ça comme ça en se calant sur ce qu'elle avait fait et puis pour les îles, là, on avait des, voilà, quand même des idées d'îles dans lesquelles on avait envie d'aller. Et, et on a plutôt choisi aussi en fonction du logement qu'on trouvait. Enfin voilà, c'était un peu un tout. Quoi. On n'est jamais complètement fermé. Voilà, pour les cyclades, on s'était dit on aimerait bien telle et telle île, mais il y en a certaines, on a bien vu qu'on ne trouvait rien ou que des trucs trop chers ou des choses qui ne nous plaisaient pas. Et voilà, c'est des histoires de compromis souvent. Vous êtes resté combien de temps en tout euh, je dirais trois semaines et demie, presque quatre, pas quatre, hein, mais au moins trois semaines et demie. Ouais, le temps de bien, euh,
0: bien voyager dans le, dans le pays et de découvrir plein de choses
1: différentes. Et de se poser aussi, parce que c'est vrai qu'on aime bien découvrir, mais on aime bien aussi euh, rien faire. quoi. Enfin, rien faire comme dans les... Comme, comme des, des vacances, quoi. Là, je, comme des vacances, <rire> voilà, c'est ça.
0: Bon, bah, on, va. on va commencer par Athènes, qui est évidemment incontournable, dans un, dans un, surtout dans un premier voyage en Grèce. Qu'est-ce que vous avez fait à Athènes
1: alors on a fait euh, évidemment euh, grand classique, hein, l'acropole et le musée de l'acropole, le musée qui est absolument fantastique, bon, l'acropole aussi qu'on a eu la chance de voir dans des conditions idylliques, il paraît qu'il y avait genre 5% de fréquentation, enfin nous évidemment on ne se rend pas compte puisque c'était la première fois, mais je crois que c'était assez euh, incroyable. On a fait pas mal de balades, le Grand Marché… Et puis voilà, finalement, il euh, n'y a pas à part l'Acropole, il n'y a pas tant de choses à voir. C'est plutôt, oui, c'est ça, des balades dans les petites ruelles, euh, tranquille. On a dû rester deux ou trois jours de mémoire. Et vous aviez choisi quel type d'hébergement Alors là, on avait choisi, donc on y retournait également à la fin du à la fin du voyage. Donc pour le début à l'arrivée, on avait choisi le Kokomate qu'on avait repéré donc via le blog de Lily Barbery qui a une piscine. Donc ça, c'était un c'est parfois un critère parce que quand on voyage avec des enfants, il faut faire des compromis. Donc oui, vous allez avoir hyper chaud et on va vous traîner au marché et dans les petites ruelles et aller voir la relève de la garde. que bon, à va, ça l'intéresse, mais les grands... Voilà. Mais à l'arrivée, il y a la piscine. Donc ça, c'est quand même un critère. Donc on n'a pas choisi que des hébergements avec piscine hein, du tout, mais là, on s'est dit, on arrive, c'est le début des vacances, il faut se poser et le cocomat est très bien placé. Vraiment, on peut aller à l'acropole à pied. Enfin, hyper bien placé. Et il a surtout une vue sur l'acropole. Euh, ah ouais, c'est un... chouette. Ouais, c'est chouette. Un, un, je pense que c'est quand même un des hôtels les plus chers qu'on ait pris. Mais euh, voilà, on ne regrette pas. Là, en revanche, sait pas là qu'on a réservé pour, notre... enfin, pour cet été. On a réservé dans le second hôtel où on est allé qui s'appelle le Pamé, donc qui est dans un quartier assez animé, avec pas mal de, une, une vie nocturne assez importante, plein de petites terrasses, qui s'appelle Siri je crois, de mémoire. Et euh, là, en revanche, un super rapport qualité-prix. Les chambres sont... C'est très joli, euh, hyper fonctionnel, mais pas dans le sens euh, négatif du terme. C'est très bien décoré. Non, il est parfait. Quoi. Bien moins cher et bien placé. Et du coup, vous, passez, euh, vous, vous
0: prenez tous vos repas à l'extérieur, à part peut-être le
1: petit déjeuner oui, oui, on a fait ça à Athènes et quasiment partout. J'ai fléchi tout, mais oui, le cocomate, on a dû y dîner un soir, ben le peut-être le premier soir. Et je crois que c'était quand même compliqué parce que je ne sais pas si... Je pense qu'il y avait des restrictions avec le Covid, en tout cas dans cet hôtel-là de mémoire. Donc, je crois qu'on a dîné assez tôt et bon, on a dîné avec la vue sur l'Acropole. Sur donc, c'était quand même chouette.
0: Et par rapport à ces restaurants, est-ce que euh, c'était euh, accessible Que euh, finalement, peu importe le, le restaurant que vous aviez trouvé, c'était bon et frais Ou euh, il a fallu quand même trouver des
1: bonnes adresses mmh. À Athènes, bah, on avait quand même des guides. Globalement, je crois qu'on n'a rien fait. Je suis en train de réfléchir, mais complètement à l'improviste. Si on a fait une petite non. Globalement, c'était assez simple. On n'a, on a jamais mal mangé de toutes les vacances en Grèce. Il n'y a pas eu de, de, de mauvais restaurants ou de mauvaises surprises.
0: Vous êtes resté combien de temps en tout à Athènes Je dirais peut-être trois nuits, donc deux jours
1: pleins. D'accord.
0: Alors partons dans le Péloponnèse. Est-ce que tu peux nous dire euh, quels endroits
1: vous avez pu visiter euh, dans cette partie-là alors, on avait prévu euh, deux étapes. La première, à Nopli pour pouvoir rayonner euh, et voir quelques sites antiques, donc notamment Mycène nice et Epidore. Et, et l'étape d'après, un peu plus bas, dans le Péloponnèse, dans la région du Magne, à Géroliménas. Et là, en fait, c'est l'hôtel qui nous a donné envie d'y aller, un hôtel absolument incroyable qui s'appelle le Kirimaï. Donc voilà. Donc on a commencé par Nopli. Alors Nopli, on a on a réservé une petite pension, franchement, qui nous a rien coûté. Enfin j'ai j'ai pu les prix en tête, mais genre peut-être 70 euros la nuit. Enfin vraiment rien du tout. Donc c'était un peu roots, mais quand même mignon et qui était dans la vieille ville, donc parfaite. Et on est resté euh, on est resté peut-être trois jours. Voilà, le temps de faire les sites et puis de se balader un peu et de se poser. Et après, on est descendu vers Gérolimeñas.
0: Alors, Épidore et Mycène, c'est quel type de site Et j'imagine en plus qu'il n'y avait pas de monde de la même façon qu'à Athènes, donc vous avez pu en profiter
1: Épidore, il y a un théâtre absolument incroyable. Et oui, oui, bien sûr, on a il y avait personne. Personne, encore moins qu'à l'Acropole. Parce que les gens, euh, c'est vrai que euh, parfois s'arrêtent un peu à Athènes et après prennent un bateau pour les Cyclades, mais il y a vraiment moins de gens qui font le Péloponnèse. Donc y a, oui, on y allait en fin de journée, euh, voilà, on a croisé euh, cinq personnes. Quoi. Donc c'était assez magique. Il voilà, y a les ruines aussi d'un stade. Voilà, c'est très beau. Et Mycène aussi, assez incroyable, euh, qui est encore plus ancien. Euh, très beau site. C'était vraiment chouette.
0: Et dans le Magne, quelle était euh, la différence par rapport à, à Nopli
1: Alors Nopli, déjà, c'est quand même assez, c est, c est assez grand comme, comme ville. Il y a une vieille ville, plus toute une ville autour. Dans le Magne, ce ne sont que des petits villages. Donc là où on était à Ménas, c'est minuscule. En fait, il y, a, euh, il y a une rue, quoi pratiquement. J'exagère un peu. Allez, trois <rire> rues. Mais euh, donc c'est vraiment microscopique, c'est des tout petits villages comme ça. C'est très sauvage, très brut. ouais, la na nature brute, c'est absolument magnifique. On est allé jusqu'au bout, au Cap euh, Ménaré, je crois s'appelle. Donc c'est la partie la plus au sud de la Grèce continentale. Et c'est absolument incroyable, il y a un vent qui souffle comme pas possible. Et on se croirait presque s'il faisait pas aussi chaud... À... En Écosse, c'est des paysages complètement dingues et on a fait plusieurs fois les, la route euh, pour, bah, pour se balader dans, dans le villages ou voir les criques et, et on pourrait s'arrêter à chaque virage, quoi. tellement c'est beau. Des villages de pierres accrochés aux collines, enfin, c'est vraiment très chouette.
0: Et là, vous avez fait des activités particulières Non. C'était vraiment de la balade
1: Oui, c'était de la balade. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses à faire. Mais se balader, c'est déjà ça. C'est l'activité voilà, la en balade, soi. mais des choses autres ou un peu exceptionnelles Enfin, je crois que ça ne sert à rien de faire de la plongée. Il enfin, n'y a pas de choses sur les fonds marins. On, pas... on a posé la question, mais je crois que ce n'est pas vraiment euh, réputé pour ça. Et donc, oui, donc on a fait euh, des petites balades et on, est... on a surtout profité de l'hôtel qui est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a de si incroyable, cet hôtel Il a une, une espèce d'avancée en pierre euh, dans la mer où il y a des transats qui sont posés. Donc, en fait, on saute direct. Il n'y a pas vraiment une plage, en fait. C'est des rochers, mais voilà, on est direct. Il est posé sur l'eau. Il est juste très... Enfin, il est super joli, quoi. Super joli. Il y a un côté un peu traditionnel et euh, un peu ancien. Il est, il est tout en pierre comme beaucoup de choses dans, dans cette région. Et euh, voilà, hyper charmant. Il a taille humaine. C'est un tout petit hôtel. une douceur de vivre. On y retourne l'année prochaine, enfin cette année. Ce qui vraiment euh, montre que ça vous a plu. Oui, et, et c'est drôle parce que bon, donc je l'ai partagé sur les réseaux et autour de moi, j'ai quelques couples d'amis qui ont réservé pour cet été en voyant mes photos. Non, il est vraiment beau cet hôtel. C'est vraiment un endroit charmant. Quoi. Vous y êtes resté combien de temps Au moins 5-6 jours, j'ai pu en... Exactement. Ah oui, oui on... là, l'idée, c'était vraiment de se poser, et même pour les enfants, parce que, voilà, il... après avoir fait Athènes, Marché, La Chaleur, on a fait Nopli, donc on a fait un peu de plage, à... pas à Nopli même, mais pas loin. Et on a quand même fait euh, Mycène, Epidaurus. Alors bon, certains sont plus intéressés que d'autres. Hein. D'autres, voilà, euh, je pense qu'ils se rendront compte plus tard que c'était des, voilà, que c'était top de voir ça. Mais bon, c'était la carotte, le tiramisu. Enfin, la carotte de ne pas mettre de réveil le matin pour les ados et de vivre leur vie parce que de l'hôtel à pied, on pouvait aller dans le centre du village. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc ils pouvaient aller s'acheter, euh, voilà, leur le repas du déjeuner à emporter. Enfin voilà, ils, leur, ils pouvaient vivre leur vie euh, tranquille. Quoi.
0: Et eh ben justement, dans ces, dans ces cinq jours-là, est-ce que euh, chacun fait, euh, alors peut-être pas Ava qui est encore petite, mais les, les ados font leur vie de leur côté et, euh, et vous retrouvent le soir, euh, chacun fait un peu comme il a envie,
1: comment ça se passe bah, Leur vie, il n'y a pas, c'est vrai oui, qu'il n'y a pas, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose et même, euh, alors dans les cyclades, hein, je pense que quand on va à Paros, c'est très différent, il y a certaines villes où ça ville, pardon, île, où on fait plus la fête et nous, on était à Sifnos qui est plus familial, mais même avec cette histoire de Covid, ben, les bars étaient plus ou moins fermés, ou en tout cas, c'était bizarre, il n'y avait pas grand monde, donc même, ils ont voulu sortir deux, trois fois, ils, ont, ils, sont, ils étaient trois à avoir 17 ans, il n'y avait pas d'ambiance, quoi. Et alors, encore moins dans le magne, où là, il n'y a rien. Donc, ils vivaient leur vie dans le sens où ils se levaient tard, euh, voilà, ils restaient entre eux, et, mais bon on, était toujours, on, les, on les voyait, quoi. D'accord. Ils venaient nous rejoindre voilà, sur un transat, mais il y avait pas, on n'avait pas vraiment de programme, à part quelques petits sauts de puce où on a vu quelques villages et, et ce cap là, magnifique, mais on n'a pas fait grand-chose. Mais c'était le but Oui, c'était le but, exactement, de se reposer.
0: Donc, quand euh, tu leur as annoncé que vous y retourniez euh, l'été prochain, ils étaient plutôt contents
1: Oui, ils étaient contents, oui, oui. Mais ils sont… Euh, je touche du bois, ils sont mignons <rire> Parfois, on leur explique que euh, bah, qu'on ne peut pas toujours faire des choses incroyables, que bah, tout a un coût, évidemment, que parfois on fait des voyages de folie, et parfois euh, bah, on revoit, euh, voilà, là on était en Bretagne, euh, bah, c'est des petites vacances, enfin, c'est chouette, hein, on a adoré hein, nos vacances en Bretagne, mais voilà, on n'est pas toujours à l'autre bout du monde en train de crapahuter, ce n'est pas toujours possible. Et franchement, euh, voilà, eux, ils sont ravis, euh, voilà, ils sont contents tout le temps. Donc, euh... ah bah, tant mieux. Et ils étaient ravis de retourner en Grèce, ouais. D'ailleurs, vous avez circulé comment dans le Péloponnèse En voiture, en fait, on a loué une voiture, euh, donc pas à l'arrivée à Athènes, mais au départ d'Athènes, parce que bon, dans Athènes, une voiture, euh, non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puis c'est compliqué. Donc, on a récupéré la voiture au moment de quitter Athènes et on l'a gardée jusqu'à la fin.
0: Entre Athènes et Nopli, il y avait combien de temps de route Oh, je ne sais plus, je dirais
1: trois, quatre heures. Euh... Enfin, enfin c'est assez rapide. Okay. En enfin, tout ça rapide, parce que nous, on a, on a déjà fait des voyages de 8 heures en Malaisie, c'était des traversées de 8 heures en minibus, donc bon.
0: Et donc, pareil, du Péloponnèse au Cyclades, vous y êtes allé en voiture
1: Exactement, oui.
0: Et là, vous avez mis combien de temps
1: Je crois qu'on a eu un changement de bateau de dernière minute, toujours à cause de ce Covid, on a eu quand même des petits... On a eu des billets d'avion annulés, enfin, deux, trois petites euh, mésaventures de la sorte. Et je crois qu'ils nous ont déplacé un billet de bateau et on devait partir très tôt, du coup ce qui n'était pas du tout prévu. On avait dû prévoir un billet, je ne sais pas, un traversée à 16h pour avoir le temps de, de matin euh, remonter tranquillement jusqu'au Pirée. Et là, euh, là, on partait à 8h du mat. Quoi. Donc, on a décidé de payer euh, le Kirimaï, On est parti de nuit ou à 22h, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on a roulé de nuit et on est arrivé au Pirée à 7h du matin, quelque chose comme ça.
0: Heureusement que vous êtes reposé avant. <rire> oui, c'est ça. Bon, et vous êtes allé où dans les cyclades Comment tu as choisi euh, les différentes îles
1: euh, alors les îles, moi j'avais une liste en tête, comme, ça, comme je l'expliquais au début, ça faisait de nombreuses années. qu'on se disait, on ferait bien la Grèce. Donc au fur et à mesure, entre les copains qui y sont allés, euh, je, avant je travaillais en agence et il y, a, il y avait un des employés qui était grec. donc Je lui avais déjà demandé à l'époque quelles étaient les îles à éviter, celles à faire, etc. Donc euh, avec toutes ces infos, j'avais déjà une liste dans ma tête dans laquelle il y avait de mémoire Milos, Siphnos, Antiparos, je ne sais plus après. Voilà, donc on a commencé à chercher. Après, on a un peu ouvert parce qu'on ne trouvait rien, Enfin, pas forcément sur ces îles, ou alors très chères, ou alors trop petites, parce qu'on est là, euh, sur les derniers voyages qu'on a faits, on était euh, à chaque fois une dizaine de familles de cinq. Quoi. Et du coup, on a trouvé pas mal de choses à Kea, mais Kea, c'est pas une cyclade, hein. ce n'est pas une île cycladique, c'est euh, une île où beaucoup de grecs vont, qui est assez jolie, mais on voulait quand même un peu la carte postale. Même si je râlais en disant « je ne veux pas que faire les cyclades », j'avais quand même envie du blanc, du bleu et, et de voir ça. Et donc voilà, on a trouvé une maison à, à Polonia, donc super bien placée, enfin sur les hauteurs de la Polonia, donc, qui est la capitale de, de Siphnos, et, et on a décidé d'aller à Siphnos.
0: Ok. Là, c'était vous avez loué une maison Oui, là, on a loué une maison, exactement. Et là, vous êtes resté combien de temps Dix jours, je pense. Oui, c'était plutôt sympa d'être en maison dans ces conditions.
1: Oui. Et puis aussi parce qu'on n'a pas été au resto tous les midis et soir parce que c'est quand même un sacré budget, même si ce même n'est si pas les prix de Paris. Alors, c'est vrai que tout se partage. Hein. Donc, l'idée, c'est de tout mettre autour de la table et de partager. Mais en fait, nous, on ne doit pas être partageurs, parce qu'à chaque moment, on savait. On savait que ça allait être énorme, mais on a continué jusqu'au bout à manger comme pas possible et à se commander. Parce que normalement, une salade grecque, ils amènent limite le saladier, donc ça pourrait suffire à quatre. Ouais. Mais non, il prenait sa salade, son match Ah oh non, ça c'est quand même trop bon, j'ai envie de me faire plaisir. Mais là, on faisait plaisir, on restait quatre heures à table. Donc déjà, on mangeait trop et on aurait pu, je pense, quand même baisser pas mal les notes de, de restaurant, même si c'était quand même bien moins cher que quand on va au restaurant à Paris. Hein, on est d'accord. Mais c'était pas mal d'avoir une petite, euh, voilà, de, de, de faire des pauses et de, de dîner plus léger ou de déjeuner, ça dépendait des journées euh, dans la villa qu'on avait louée.
0: Vous étiez à enfin à Polonia, et vous avez rayonné autour de Siphnos,
1: du coup Alors, on a rayonné dans Siphnos pour voir toutes les plages et les petites villes et tout ça. Et on a juste euh, fait une sortie en mer, je dis juste, c'était vraiment incroyable, mais on a réservé un bateau avec skipper, un gros zodiaque. Et on est allé découvrir par la mer, Polyégos, qui est l'une des, c'est la plus grande Cyclade qui est inhabitée, et Pimolos. Voilà, on a fait des stops, il y a des falaises, on a fait des stops sur des plages, c'est assez chouette. Mais sinon, on n'a fait que cette île cycladique en fait. On n'a fait que Sifnos. Je recommande vraiment en fait cette sortie euh, parce que c'est un budget, hein, c'est vrai quand même quand on quand on loue un bateau, mais euh, mais ça vaut le coup.
0: Voir la, la, la terre par la mer, c'est vraiment euh, exceptionnel. Enfin, moi, je sais que j'adore ça. Et, euh, et quand on va dans les îles, c'est aussi ce qu'on a
1: envie de voir. C'est un voyage en lui-même, en fait. Exactement. Moi, à tel point que je, je tanne mon mari pour qu'il passe son permis bateau. Enfin, je pourrais le faire moi-même en même temps. Mais voilà. Et il n'a pas tellement envie. Mais c'est vrai que je lui dis c'est une liberté de pouvoir louer son bateau, d'aller se balader. Et... Ouais, moi, j'adore ça. Alors, je ne sais pas si ça me vient aussi de mon grand-père qui avait un voilier. Et... Et on a beaucoup d'été là-bas euh, dessus, euh, mais, mais c'est vrai qu'on voit, on voit ça différemment. Et on a accès surtout à des endroits qui sont accès, voilà, où il n'y a pas forcément de route pour y arriver, donc on est seul sur la plage, c'est assez magique.
0: Et à Sifnos, si on revient euh, sur l'île principale, qu'est-ce que vous avez pu voir ou faire euh, en dehors de vos balades Ça, j'imagine que vous
1: avez continué on a fait de la visite de… Il y, y a une petite ville qui s'appelle Castro, qui est toute blanche. Il y, de... y a énormément d'églises, hein, comme beaucoup en Grèce, mais je crois qu'il y a 265 ou 285 chapelles. Ah oui, quand même. Bon, on a fait essentiellement de la plage, des tavernes. On a <rire> pas mal de boutiques de vaisselle, de visites de poterie, ce genre de choses.
0: Ça doit passionner les enfants.
1: Oui. <rire> oui. <rire> et, puis, euh, et puis les petits villages, quoi. Donc, vraiment tranquilles.
0: Est-ce qu'il y a des plages que tu as préférées à d'autres, des endroits que tu aimerais recommander Alors, il y a
1: des plages que j'ai préférées. Il y a une plage qui s'appelle euh, Chironissos que j'ai vraiment aimée, qui est toute petite. J'ai trouvé qu'il y avait un, une, un espèce de côté euh, figé, un peu figé dans le temps, comme si on était dans les 50s ou... Où... Voilà, assez, assez incroyable. Et sur cette plage, il y a un petit papy qui est potier, ou qui était, en tout cas, il a toujours son atelier. Et on peut ouais. acheter notamment des petits oiseaux. Voilà, c'est assez charmant et c'est vraiment tout petit. Hein. Et ça, j'ai beaucoup aimé cet endroit. Après, on allait pas mal à... dans une autre plage qui s'appelle Chrysopigie, qui est aussi jolie. Mais globalement, toutes les plages sont jolies.
0: J'ai du mal à croire qu'il y ait des plages moches, en Grèce <rire> ouais, bah Oui, en tout cas, nous, on n'a vu vraiment que des plages mignonnes. En quoi, au-delà du fait que les cyclades, ce sont des îles, l'ambiance des cyclades et du Péloponnèse
1: est différente Alors, l'ambiance, je ne sais pas, c'est plus les couleurs, je dirais, et la lumière. Alors, il y a de la lumière dans les deux, mais on parle beaucoup de... Du bleu, du blanc, des lumières des cyclades et des couleurs des cyclades. Et je pense que tant qu'on n'y est pas allé, on ne se rend pas forcément compte. Et, et c'est réel, quoi. Il y a vraiment cette luminosité. Alors que le Péloponnèse, c'est plus des pierres. Enfin, oui, il y a un côté plus, euh, je sais pas, beige, brut, sauvage. Ouais, une couleur terre, voilà. Alors que les cyclades, c'est vraiment la mer, quoi. Enfin, le, le ciel bleu et la mer bleue et le blanc. Essentiellement. Et puis, euh, c'est peut-être un peu plus, j'allais dire, un peu plus venteux. Mais sinon, l'ambiance, je ne saurais pas dire, en fait. C'est plus touristique, mais ce n'est pas forcément gênant, Enfin, sachant que nous, on l'a peut-être vécu avec peu de touristes. Non, c'est plus en termes de, de paysage que je vois une différence, en fait, de paysage et de, et de couleurs.
0: D'où l'intérêt de, de faire les deux dans un même voyage quand on a la possibilité de le faire. Carrément. Je vais dire un truc bête, mais euh, étant donné ton itinéraire, je pense que euh, je connais la réponse. Vous n'avez pas choisi
1: Santorin, qui est euh, l'île
0: magnifiée de Grèce. Il y a une raison
1: ben, En fait, on pensait que c'était... Euh, alors, je ne connais pas, hein, mais pour moi, c'était l'île attrape-touriste. <rire> voilà, donc, euh, donc on l'a écarté. Enfin, ce n'est même pas venu dans les discussions. Ce n'était euh... même pas un sujet c'était même pas un sujet. Alors, je crois que c'est quand même joli. Hein, c'est oui, très, très beau, oui. Voilà, je crois que c'est quand même beau. Alors, peut-être qu'il faut le faire complètement décalé au mois de mai, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a la contrainte d'août hein, quand même. Nous, on part tout le temps en août. Ça peut aussi contraindre nos choix parce que comme beaucoup de gens, on n'aime pas le monde. Hein. Moi, je vais à Paris, je déteste le monde. Mais... <rire> Et je, vois, je sais que, par exemple, pour Bali, on, en plus, on avait peur d'être déçus puisqu'on y est retourné 20 mmh. ans après. On a fait en sorte, moi, je savais où il y avait du monde, même si en 20 ans, ça a bougé, de ne pas aller dans ces endroits-là. Là, bah là c'était un peu pareil. Sifnos c'est quand même assez à la mode, ou en tout cas, sur les réseaux où les gens qu'on fréquente, il y a beaucoup de gens qui vont à Sifnos, mais ça reste encore… Alors, confidentiel, il ne faut pas exagérer. Hein, mais euh, voilà, ce n'est pas Paros non plus, et ce n'est surtout pas Santorin.
0: C'est un bon compromis. Voilà. Et là, dans, dans votre prochain itinéraire, tu as dit que vous retourniez à Ah, euh, J'arrive pas à le dire.
1: Girolimenas. Et du coup, euh, dans, vous retournez dans les Cyclades Alors, on fait les deux. On fait Péloponnèse et Cyclades. Péloponnèse, donc, on va commencer par Girolimenas et après, on va aller à Monemvasia, qui est absolument magnifique et qu'on n'avait pas pu faire par manque de temps. Et puis, c'est vrai qu'on aime bien bouger, mais l'idée, ce n'est pas non plus de bouger tous les deux jours. Enfin, parfois, hein, ça arrive, hein, parce qu'au début du voyage, on fait des petits stops, mais on aime bien avoir des grands moments de pause pour, ben, pour les enfants aussi, et même pour nous, pour, euh, voilà, pour se reposer, c'est le cas de le dire. Donc on n'avait pas pu faire Monemvasia, et moi j'avais un peu regretté, je crois que c'est assez incroyable, donc on fait ça. Jérôly euh, Ménas, Monemvasia. Là, mon ami a eu la bonne idée, enfin, on verra, mais... Ça m'a bien tenté de qu'on qu passe quelques jours à citer sur l'île de citer et là euh, on a un peu regardé les photos. Ça a l'air préservé, peu touristique, donc ça c'est le truc qui me plaît bien, moi, ce genre de un peu découvrir des choses et être enfin, voilà un peu en dehors des sentiers battus. Donc on fait quelques jours à citer et en plus c'est une île donc très bien. Et après on finalement on retourne à Siphnos mais on fait Milos en plus. Ok.
0: Il y a un peu de retour au voyage l'année dernière et un peu de nouveauté. Exactement. Ça a été quoi ton plus grand coup de cœur sur ces vacances C'est pas forcément un lieu, ça peut être un moment ou juste le fait d'être ensemble. Et peut-être aussi pour les enfants, si tu as eu des retours de leur part.
1: Alors les enfants, j'en ai pas trop eu. Je sais que alors les eux ils adoraient, c'était la plage de Crisopigui parce qu'il y a des grands rochers et on peut sauter de plusieurs mètres. Donc en général, les enfants adorent ça. On y allait plein de fois, ça c'était leur truc. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le magne. J'ai trouvé ça, les paysages ma magiques en voiture. Je, je me revois dire à mon mari, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. <rire> ce vent qui souffle, cette nature hyper sauvage. Ouais, j'ai trouvé ça, waouh, wow, quoi. Vraiment. Et est-ce qu'il y a eu des ratés dans ces vacances Aucun. En
0: même temps, s'il y avait eu trop de ratés, vous n'y seriez pas retourné. Exactement.
1: Non, non, <rire> aucun. Euh... Après, euh, je crois qu'on est, euh, nos amis et nous, plutôt des gens… Comment, comment je pourrais dire ça On ne se prend pas la tête. On, va pas, euh, ben, on arrive à un endroit et ce n'est pas à la hauteur de nos espérances, ben, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. On, euh, voilà, on se contente d'autres de, de enfin, de, de, plaisirs. Je crois qu'on n'est vraiment pas les voyageurs euh, pénibles à… Enfin, on n'est pas du tout comme ça à faire des scandales pour un oui ou pour un non. On, est plutôt, on a plutôt l'esprit ouvert et, et on se. Et je ne sais pas si on a des attentes démesurées, puisque, évidemment, on prépare à l'avance. On essaye de choisir des, des jolis endroits ou des, au moins qu'on ait un ou deux établissements, hébergements, coup de cœur. Parce que celui-là, on l'attend. Voilà, celui hein. Clairement, en Malaisie, il y avait un endroit comme ça qui s'appelle Blue Mansion à Georgetown qui est absolument dingue. Et on a adoré et regretté de ne pas y rester plus longtemps. Donc ça, c'était un peu la carotte, l'endroit euh, de fou. Mais, euh, mais à, à part ça, on n'a pas d'attente. Et, et c'est euh, chaque matin, euh, voilà, on se balade. Et on est... Donc quand on n'a pas des attentes démesurées, je pense qu'on peut, à part euh, catastrophe, hein, on ne peut pas être déçu, quoi.
0: Et la Grèce, c'est un, un pays euh, finalement assez adapté à, à ce type de vacances où euh, on se balade le nez en l'air, on regarde autour de nous, euh, on va à la
1: plage. Oui. C'est tranquille, mais on en prend plein les yeux. Exactement. Et puis on voit une taverne au bord de l'eau. On ne sait pas si elle va être bonne ou pas, mais elle est juste déjà tellement mignonne, les pieds dans l'eau, les enfants <rire> vont aller se baigner après. On ne prend pas trop de risques parce que bon, on mange, ce n'est pas comme l'Asie, quoi. Qui est peut-être plus risqué, mais là, on ne prend pas tellement de risques. Au pire, la salade grecque, elle ne sera pas incroyable, mais on va prendre un petit verre de vin et passer un bon moment, quoi. Et ce n'est pas grave, quoi. Donc, euh, oui, ça se prête bien à ça. Bah D'ailleurs, à part la salade grecque, vous avez mangé quoi On a mangé quoi On a mangé pas mal de poissons, des dacos. C'est une, une salade grecque, mais un peu revisitée avec du pain. Qu'est-ce qu'on a mangé J'ai bah, des trous de mémoire. <rire> Le poisson et la salade grecque, c'est pas mal la base. Oui. Est-ce qu'il y avait des, des choses sucrées Pas trop. Alors, ce qu'on a, si, alors, c'est sucré si on veut, mais alors, on a bu un nombre de cafés frappés incalculables. C'est vraiment le pays, je ne savais pas. Donc... Ah, ouais Ah, oui, du café froid, mais des, des cappuccinos euh, ou lattés euh, frappés. Ils sont toute la journée avec leur gobelet en hein, siroté, C'est hyper bon. La mousse, c'est... Ah oui, c'est vraiment... Euh, ça, on en a bu, on en a bu, on en a bu. Ça, <rire> le truc que j'avais oublié, mais qui était très chouette, d'ailleurs, le petit café frappé.
0: À part les petits euh, oiseaux de, de ce potier sur la plage, est-ce que vous avez ramené des souvenirs
1: euh, Oui. Pas mal de... Enfin, des plats, un peu de vaisselle. Donc, même... J'avais peur voilà, que ça soit compliqué. Je regrette de ne pas en avoir ramené plus, mais comme bon, on y retourne... <rire> Tout va bien euh, un peu d'huile d'olive, euh, un peu de produits euh, de beauté euh, Corès qui est une marque qu'on trouve quand même en France, hein, mais bon, c'est tellement plus sympa de l'acheter euh, là-bas. Ah bah oui. Donc, euh, des produits Corresse. Euh, à Sifnos, il y a une boutique euh, de vêtements euh, un peu léger de plage qui s'appelle Colorès, donc on a ramené des départs Voilà, essentiellement. C'est déjà pas mal. Oui, oui.
0: Si on parle un peu budget... Enfin, une fois qu'on a réservé l'hôtel et, et l'avion, alors ça, ça dépend du moment, ça dépend de combien on est, donc y a... oui. et ça dépend de ce qu'on cherche en termes de standing.
1: Est-ce que le reste est quand même accessible en Grèce oui, c'est accessible parce que déjà, comme ce que j'expliquais, quand on est à table, on peut tout partager. Les portions sont importantes, donc, euh, donc on peut franchement s'en sortir avec des additions assez euh, légères. Je pense aussi qu'on peut manger des... Alors, je trouve plus le nom de tout à l'heure, je suis désolée, mais des sandwiches grecs, c'est un nom. Enfin, ce n'est pas des pitas, enfin, c'est un autre nom, je ne trouve plus. Mais en tout cas, euh, si on veut et qu'on ne veut pas dépenser trop, tous les restaurants proposent le menu à livrer, en fait. Vous pouvez venir et vous commander, vous repartez avec vos. Voilà, et vous allez le manger, ben, dans, soit dans, dans le petit appart que vous louez si vous n'avez pas envie de faire la cuisine, ou sur la plage. Quoi. Donc, euh, oui, il y a moyen, franchement, pour manger, euh, on peut très bien s'en sortir. Après, c'est toujours plus cher que l'Asie, hein, où là, on, ah bah, oui, mais... hein, on est d'accord, on est quand même en Europe. Quoi. Oui, oui, <rire> faut pas déconner. Ouais.
0: <rire> et en termes de visite de site plutôt qu'activité euh, J'ai bien compris que c'est la journée en bateau qui euh, a sans doute été le
1: plus gros budget. Les oui. sites sont, euh, sont assez accessibles ou pas Oui, on a même pris un guide. Alors bon, Après, euh, les pauvres, ils n'avaient tellement pas de travail. Ça nous a fait un peu mal au cœur. Puis c'est toujours plus sympa d'avoir un guide, ce qui est quand même mieux, mais qu'on ne fait pas à chaque fois. Et c'était tout à fait, en termes de budget, bon, on divisait par deux parce qu'on est deux familles, mais c'était tout à fait correct. Ou alors, si c'était un peu cher, vu qu'on n'en a pas fait beaucoup, ce n'était pas grave. Oui, ça rentrait dans le budget. Exactement, exactement. Vous avez pris où ce guide À l'acropole. Il y en a plein qui attendent, en fait. Difficile de choisir Oui, bah, il parlait français, je sais pas, voilà.
0: <rire> il était chouette. J'imagine que l'acropole avec un guide, ça a quand même euh, une saveur euh, <rire> différente. Bah oui, c'est clair, ouais. On n'a pas tous un livre d'histoire dans la tête moi, ça me fait rêver. Alors, j'adore aussi les, les endroits où euh, où on a des choses différentes à voir tous les jours, où on passe son temps à faire plein d'activités. Mais euh, la douceur de vivre à la Grèce, à la grecque, pardon. C'est exactement ça. Après cette année euh, compliquée, euh, ça doit être quand même bien sympa.
1: Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et en plus, euh, il y a aussi les météores. Il y a plein de choses à voir finalement. Des objets grecs. Oui. Grecnes. Hein. Euh, on peut faire. Et le on n'a fait qu'une partie, nous. C'est tellement grand. Et nous qui avons pas mal voyagé en Europe et qui connaissons quand même bien l'Italie, l'Espagne, les Baléares, la Corse. Franchement, la Grèce est au-dessus pour moi. Enfin, c'est personnel, hein, mais je, je préfère. C'est différent. Ouais, c'est différent. Est-ce que c'est un petit peu plus dépaysant parce qu'un petit peu plus loin, je sais pas. Je sais pas.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Qui t'a
1: donné envie de voyager bah, J'en ai déjà parlé au début, c'est mes parents clairement. Enfin, sans analyser, euh, j'ai voyagé énormément avec eux, donc je pense que c'est eux qui m'ont donné la boujotte. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire Alors, oser, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y en a quelques-uns qui me tentent beaucoup et qui tentent aussi. Mais alors, celui qui tente euh, mes enfants et, et moi, c'est le Japon énormément la Tanzanie enfin se faire un safari on a eu la chance d'aller à Zanzibar que j'ai adoré donc se faire un petit combo Tanzanie Zanzibar ça serait chouette donc ça et d'une on attendait que qu'ava grandisse bien parce que pour pas avoir de souvenirs c'est des voyages tellement chers enfin on peut les faire à tous les niveaux de prix hein, les safaris mais quand même l'idée c'est qu'elle s'en souvienne parce que si c'est pour le faire là, enfin, voilà on l'aurait pas fait si elle avait 4 ou 5 ans pour moi ça chacun fait comme il veut mais elle n'aurait pas eu de souvenirs et c'est un peu dommage il y a l'Islande aussi, voilà. Ça fait 20 ans que je dis que j'ai envie d'y aller. Et... et pourquoi tu n'y es pas encore allée C'est quoi le problème Je pense que c'est des, opportun... enfin, des opportunités, des choix, on ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que l'été, je pense que j'aurais du mal à partir dans un endroit où je ne peux pas me baigner. À un moment, on a pensé au Canada, qui doit être très beau, mais je, je n'ai pas Alors, on peut se baigner dans les lacs, hein, mais je n'ai pas envie, en fait. Je... On avait aussi pensé à l'Afrique du Sud, mais c'est l'hiver en été. Et du coup, euh, ben on se dit, attends, enfin, si l'eau, voilà, si on ne peut pas se baigner, c'est un peu dommage. Donc, c'est quand même une contrainte dans nos grands voyages d'été. Mais moi, il faut qu'il y ait un moment... Je sais que le Japon, on peut se baigner. Il fait même trop chaud l'été. Donc, ce n'est pas la saison idéale. Enfin, voilà, il y a ça. Il y a des choix qui font que ce n'est pas le bon moment. Et après, bon, je sais que l'Islande aussi, c'est très cher de ce que je, enfin, de ce que je sais comme, comme voyage. Donc euh, bon. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait alors, regretter, c'est pareil. Moi, je n'ai jamais beaucoup de regrets. Ou de... Mais une île que je n'ai pas adorée, c'est Ibiza. Pourquoi Alors, j'étais enceinte. Donc, est-ce que j'étais plus fatiguée Est-ce que j'ai moins apprécié Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé ça super joli, à part le nord. Je ne sais pas. C'est peut-être un, peut un tout. Hein. On était en vacances avec des amis. Ça s'est très bien passé. On avait une chouette villa. Une chouette villa, Mais je n'en garde pas un souvenir euh, fort. Je n'ai pas trouvé ça très mignon. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Eh bien pareil, ça, je pense que je ne... Il n'y a pas forcément quelqu'un que je pourrais citer, mais ce qui est sûr, on en parlait tout à l'heure, je pense que je ne pourrais pas partir avec des gens soit super exigeants, soit qui ne sont pas capables de sortir des sentiers battus, ou qui n'ont pas... Alors on n'est pas roots hein, du tout, hein, mais qui n'ont pas un petit côté, bah, c'est pas grave. Si on est tous, si on dort pendant trois nuits tous à cinq dans la même pièce, et eh ben c'est pas grave parce que nous on peut faire ça. On peut se dire, bah non, bah, là-dessus on dépense moins et puis on se fait plaisir sur un. On aime bien mixer le, le genre d'établissement et, et on ne peut pas se payer que des <rire> hôtels incroyables pendant quatre semaines. Donc. Euh et, et on s'en fiche, on est cool du moment qu'on dort et qu'on passe un bon moment, c'est pas grave. Quoi. Donc, je pense que je ne pourrais pas partir avec des gens un peu, euh, un peu trop attachés à leur petit confort, qui sont stressés, en fait, voilà. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances Alors, le plus inattendu, c'était en Malaisie. On avait euh, réservé euh, la dernière étape de notre voyage dans un resort qui était dans la jungle qui s'appelle le Dunsun, qui est… Euh, tristement célèbre maintenant puisqu'il y a eu un fait divers qui s'y est passé et c'est arrivé quand on y était. On a, euh, au bout de notre deuxième étape, on était dans la jungle à un autre endroit, on allume la télé et il y avait un reportage de CNN, enfin d'une chaîne internationale et je dis à mon mari mais c'est l'hôtel où on a réservé et en fait, je ne sais pas euh, si tu as suivi mais il y a une petite gamine franco-irlandaise qui avait disparu en Malaisie, qui s'appelait Nora et ça s'est passé dans cet hôtel-là. Donc on se dit bon, voilà, on suit l'affaire un peu de loin. Troisième étape, on était dans les îles Perensianes et là on reçoit un message de l'hôtel qui dit, ben bah non, enfin c'est pas scène de crime, puisqu'au final c'est pas un crime, mais enfin scène de police. Donc l'hôtel a été réquisitionné, fermé avec la police, bah, comme, bah, parce qu'ils ils enquêtaient. Quoi. Ils cherchaient, oui. Voilà, ils cherchaient. Donc ça, le, le, donc, on a dû, bah, finalement, on a changé d'itinéraire, on a trouvé un hôtel ailleurs, on a fait autre chose. Et, et voilà, mais ça c'est sans doute la chose la plus... Euh, voilà, ah un oui, c'est pas le bol quand compliqué. même. Non, pas, voilà, mais euh, voilà, un peu inattendu, se dire, non, mais il y, y a des hôtels partout, mais c'est dans celui-là.
0: Bon, du coup, tu nous l'as déjà dit, mais ta prochaine destination en famille
1: Eh ben, du coup, c'est la Grèce.
0: C'est la Grèce, le retour. Ouais, la
1: Grèce, <rire> le retour, exactement. Est-ce que tu vas
0: changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid
1: ben, On les a déjà un petit peu changées dans le sens où ben, déjà, on ne fait plus de projets hors d'Europe. Et même en Europe, c'est le seul qu'on est. C'est la Grèce. Où on s'est dit bon, on tente. Et c'est surtout, je sais pas, autour de moi, il y a plein de gens qui retournent en Grèce aussi. Donc on, on était pris dans une espèce d'émulation. Bah si, faut qu'on réserve, il faut qu'on y aille, tout le monde y va. Enfin, bon, bref, on s'est dit on tente. Donc déjà, on, on va plus en France. Et je ne réserve plus que des choses annulables, alors qu'avant on s'en fichait complètement. Surtout mon mari, hein, qui est à la cool, qui celui qui nous arrive. Oui, bah je sais pas, ça peut arriver, quoi. Donc lui, les assurances annulations, il connaissait pas. <rire> Donc là, maintenant, même via Airbnb, euh, je ne réserve que des choses avec conditions d'annulation flexibles jusqu'au dernier moment. C'est ça qui change surtout, en fait.
0: Ah ben oui, ça peut coûter très très cher, sinon. Quelle destination tu aimerais découvrir sur le podcast
1: Eh bien la Colombie ou l'Islande. La Colombie, on, a, on avait envie d'y aller un été aussi, et on a abandonné parce que ça nous semblait un peu compliqué, euh, dans le sens où ça ça ne peut pas être fait qu'en qu voiture. Et du coup, c'était, je ne suis même pas sûre qu'on était rentrés dans les notions de budget. Mais voilà, on s'est dit, Oulala, ça commence à être le voyage un peu plus compliqué à organiser. Euh, donc, on l'avait mis de côté, mais ça, ça, ça me plairait bien.
0: C'est drôle parce que euh, j'ai enregistré un, un épisode avec Caroline de Voyage Family et euh, elle a eu la chance de faire un voyage en Colombie, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Et la première chose qu'elle a dite, c'est euh, la Colombie, il faut prendre des vols intérieurs, sinon euh, on n'imagine pas, mais c'est tellement grand que euh, c'est très compliqué à faire. Et surtout, l'état des routes est quand même assez en mauvais état, on va dire. En termes de logistique, ouais, c'est pas un pays simple, visiblement.
1: Voilà, c'est pas la même chose. Et nous, on revenait du Yucatan, ou alors là, c'est euh, Piss of Cake, enfin, c'est vraiment facile. On dit alors, la, la corruption, c'est dangereux. Non, en fait, non, rien n'est dangereux. C'est le Yucatan, hein, on n'est pas allé dans des endroits. <rire> le Yucatan, c'est tranquille, quoi. Donc là, tout se fait facilement, c'est pas si grand, entre guillemets, si on fait différents stops. Enfin, c'est vraiment accessible et on s'est dit, oh, bah la Colombie Non, non en fait, Non, <rire>
0: non c'est pas pareil. Exactement. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où
1: peuvent-ils te trouver Eh bien, ils peuvent me trouver sur mon Instagram, en fait, qui est French mom où je partage pas mal d'escapades, que je laisse à la une, comme ça, il euh, y a toutes les bonnes petites adresses et les itinéraires.
0: Et c'est facile à trouver. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Hélène, pour ce beau carnet des îles grecques. Et autres, d'ailleurs, il n'y avait pas que
1: des îles. Moi, <rire> oh, je suis bavarde, j'ai pas... parlé de plein d'autres choses. Mais...
0: mais non, mais c'est bien, c'est vachement bien. <rire> Merci beaucoup, Hélène, et à bientôt Merci à toi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.